0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Dieses Wort, was ich in der Hand halte, ist lebendig und voller Kraft. Ein beidseitig geschlissenes Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Spätestens jetzt sollst du Respekt vor mir haben. Ich halte dieses Wort nämlich in meiner Hand. Und ich kann euch sagen, ich liebe die Bibel. Ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen, weil jedes Wort, was hier drin steht, lebendig ist. Und dieses Buch ist kein totes Buch, sondern das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Ich war vor ein paar Wochen in Heidelberg, da habe ich meinen Bachelor in Physik gemacht. Und wenn ich in Heidelberg bin, dann gehe ich zuerst ins Café Botanik. Das ist ein Uni-Café und da gibt es die beste Currywurst und Pommes. Und wer mich noch aus Heidelberg kennt, weiß, dass ich ungefähr in meinem Studium jeden Tag Currywurst und Pommes gegessen habe. Dass man mir das nicht ansieht, ist reine Gnade. Ich komme aber also aus diesem Café Botanik und bin auf dem Weg in die Stadt. Und ich habe den Unicampus fast verlassen, aber nur fast. Und ich bekomme diesen Gedanken, Mirjam, geh einen ehemaligen Physikprofessor von dir besuchen. Und ich beschreibe euch mal, was ich jetzt während der nächsten zwei Schritte gedacht habe. Ich mache den ersten Schritt und denke so, really? Jesus, was ist das schon wieder für eine verrückte Idee? Ich meine, dieser Physikprofessor, der hat mich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Der kennt mich wahrscheinlich nicht. Der hat auch was Besseres zu tun, als mit so einem Mädel zu reden. Ähm, wahrscheinlich ist er gar nicht da, weil er hält gerade irgendeine Vorlesung. Und ich mache den zweiten Schritt und ich erinnere mich daran dass ich eine Hoffnung trage, die jeder, aber auch wirklich jeder mal gehört haben sollte. Und dass Gott mich ausgerüstet hat, diese Hoffnung anderen Menschen weiterzugeben. Und ich erinnere mich daran, dass Gott mich befähigt hat und dass ich das nicht aus eigener Kraft tun muss. Also denke ich mir, okay, entweder es wird kurz peinlich, es war meine Idee und dann sage ich Hallo und gehe wieder. Oder es war Gottes Idee und ich kann den Professor ermutigen und was richtig Gutes mit Jesus erleben. Ich mache den zweiten Schritt zu Ende und drehe mich um und spaziert zu meinem Physikprofessor. Als ich dann an seine Tür geklopft habe, hat er mich tatsächlich wiedererkannt. Ich weiß auch nicht, wie ich mir diesen Ruf verschafft habe. Aber er hat sich auf jeden Fall gefreut, mich zu sehen und hat mir drei Orangen angeboten. So, jetzt kam der Zeitpunkt, an dem ich wirklich nervös wurde, weil... Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es, aber Orangenschälen, das ist einfach eine riesen Sauerei, ja. Es klebt und es spritzt und ich dachte mir, Jesus jetzt bin ich hier bei diesem Professor und darf ihm nicht nur was erzählen, sondern ich muss parallel auch noch Orangen schälen. Aber okay, auch das kriegen wir noch hin. Der Professor hat mir meinen Schock wahrscheinlich so angesehen, dass er mir angeboten hat, die Orangen für mich zu schälen. <lacht> da war ich erstmal erleichtert. auf jeden Fall hatten wir so eine Stunde lang Zeit uns zu unterhalten. Und ich habe dem Professor erzählt, was ich in München mache, wie mein Studium jetzt ist und dass ich in eine Gemeinde gehe, die ziemlich anders ist, als man sich die Kirche so vorstellt. Und es war so, als hätte der Professor auf jemanden gewartet, der mit ihm über Gott redet. Er hat Am Anfang ist er mit in dieses Gespräch reingegangen mit der Einstellung, dass ein Leben ohne Gott die Antworten auf all seine Fragen ist. Und ich wusste auch, dass ich ihn mit rationalen Argumenten nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Physikprofessoren sind in der Regel sehr gut, Fragen, darin Fragen zu stellen, die ich selber noch nicht beantworten kann. Aber was ich weiß, ist, dass das Wort Gottes lebendig ist und voller Kraft. Und in den nächsten Minuten ja, habe ich einfach den Heiligen Geist gefragt, was möchtest du diesem Physikprofessor sagen? Und er hat mich an Bibelverse erinnert, die tief in meinem Herzen drin sind, die ich über, die, über das Leben von dem Professor aussprechen konnte. Wir haben darüber geredet, was ist eigentlich Freiheit? Jesus sagt, nur wer den Sohn kennt, der ist wirklich frei. Ich habe ihm erzählt, dass es einen Gott gibt, der ihn geschaffen hat mit einem bestimmten Grund. Dass es einen Gott gibt, der ihn so sehr liebt, dass er sogar seinen einzigen Sohn ans Kreuz genagelt hat, damit er ewiges Leben haben kann. Und ich habe ihm Zeugnisse erzählt davon, wie ich Jesus in meinem Alltag erlebe. Und nach diesem Gespräch, nach diesen Minuten, habe ich gemerkt, wie das Herz von dem Professor weich geworden ist. Und der Bibelvers, den ich euch vorgelesen habe, der geht noch weiter. Da heißt es, das Wort ist lebendig und voller Kraft. Ein beidseitig geschliffenes Schwert ist nicht so kräftig wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und dieses Wort hat in das Herz von dem Professor getroffen. Und ich habe gemerkt, wie er sich danach gesehnt hat, ehrliche Antworten auf die Frage zu finden, wer ist eigentlich Gott und wer bin ich? Und am Ende des Gesprächs hat der Professor gesagt, miriam ich sehe, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die man ohne Gott nicht erklären kann. Ich sehe, dass dein Leben von Gott geleitet ist und dass du eine weise Frau bist. Und es lag nicht daran, dass ich überqualifiziert bin, um mit Physikprofessoren über Gott zu reden, sondern es lag einfach darin, dass Gottes Wort wirklich lebendig ist und voller Kraft. Und ich bin in dieses Gespräch reingegangen, weil ich genau weiß, wer Gott ist und wer ich bin. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese und sein Wort lese, dann stehen da Wahrheiten darüber drin, welchen Wert ich habe und mit welchem Gott ich eigentlich befreundet bin. Jesus sagt, wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, mein Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und wenn ich in seinem Wort bin, dann erkenne ich, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, für den alles möglich ist. Und die Bibel sagt über mich, dass ich eine Königin und eine Priesterin bin, die dazu befähigt ist, seine Taten zu verkünden. Ich bin Gottes Kind und wo ich hingehe, da kann ich Hoffnung hintragen, weil er mich befähigt und weil der Heilige Geist in mir lebt. Die Bibel sagt sogar, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir lebt. Wie abgefahren ist das denn? Und jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, dann, dann werden diese Wahrheiten tief in mein Herz reingeschrieben und ich weiß, wer ich bin und wer Gott ist. Und ich darf immer und immer wieder erleben, dass die Bibel lebendig ist und voller Kraft.
2: Wenn man, der, wenn man der Miriam so zuhört, da kriegt man auch richtig Lust, die Bibel zu lesen, oder? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber vielleicht denkst du dir, Aber ja, das ist die, die Bibel, das ist so ein dickes Teil, Was, wie gehe ich denn da eigentlich ran? Ja? Das ist hier ist mein Baby, ja, meine besonders super spezial edition für, Also ich fand es ja gut, dass du mich noch als jung bezeichnet hast, Patrick, aber für alle, die, die noch ein bisschen jünger sind, das ist ein Buch mit, aus Papier, das liest man von links nach rechts, nicht von oben nach unten. Äh, nur so nebenbei. Und ich meine, das sieht auch nicht aus wie ein Schwert, sondern eher wie ein Backstein, aber ähm, ist trotzdem mächtig und tut weh. Und ich bin halt da ein bisschen oldschool, ja, ich stehe auf diese tote Baumversion. Ähm, kann, kann ich nichts dafür. Ich möchte euch zwei Prinzipien weitergeben, wie wir die Bibel besser verstehen können. Das erste ist, nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Jetzt denkst du dir, Mensch, es ist Sonntag, Vormittag, jetzt kommst du mit so einem philosophischen Zeug daher. Ich erkläre es dir kurz. Es gibt zwei Methoden, zwei Herangehensweisen, wie ich mit der Bibel umgehen kann. Zum einen kann ich sie auf den Boden tun, mich draufstellen und sagen, das, was da drin steht, das ist völliger Schwachsinn, so ein Blödsinn. Das ist schon vor Ewigkeiten geschrieben worden. Was ist das denn für mich relevant? Und was da drin steht, dass ich, dass ich Sünder bin oder dass, es, dass Jesus der einzige Weg sein soll, das ist doch voll intolerant, oder? Das kann man heute doch gar nicht mehr glauben. Oder wie Gott, Gott hat einen Plan für mein Leben. Er, er, er hat irgendwie Ideen, wie ich mit meinem Geld, mit, meinem, mit meiner Sexualität, mit meinen Beziehungen, mit meinen Finanzen umgehen soll. Also ich weiß nicht, das, das ist das Schwan. Und ähm, ich habe ja auch studiert, gell? also äh, das kann es nicht sein. Oder ich nehme die Bibel. Und ich stelle sie über mich und ich sage, okay, Gott, du bist Gott, I'm not. Ich verstehe vieles nicht und ich vertraue dir aber. Und ich lasse von der Bibel meine Gedanken, meinen Lifestyle, meine Gefühle, meine Emotionen herausfordern und hinterfragen vielleicht sogar. Das sind diese zwei Möglichkeiten, wie ich mit der Bibel umgehen kann. Jesus hat mal folgendes gesagt. In Matthäus 11, da lesen wir, Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Was Jesus hier im Prinzip sagt, ist, dass wenn ich Gott erleben will, wenn ich sein Wort verstehen will, wenn ich Gottes Stimme hören will, dann muss ich an die ganze Sache herangehen, wie ein Kind zu seinem liebenden Vater. Und dieses Kind, das denkt, ja, der Vater, der, das ist der Beste, das ist der Stärkste. Der hat, der hat voll die Ahnung und der kann alles. Und auch wenn ich manches nicht verstehe, der Papa, der, der weiß schon, was er tut. Der hat eine höhere Perspektive. Das bedeutet, es ein, ein kindliches Gemüt zu haben. Und was dabei wichtig zu verstehen ist, ist, dass es da nicht auch um Intelligenz oder Bildung dran, äh, ankommt. Ja, also die, die Miriam hat äh, Physik studiert, also das Hammer. Äh, ich habe bei mir in der Small Group habe ich äh, zwei Doktoranden. Also schlau sein und, und Christ sein, das ist kein Widerspruch. Was Jesus sagt ist, schlau sein und sich für weise und klug halten, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich in der Bibel nichts für mich rausfiltern kann. Also das erste Prinzip, was ich euch mitgebracht habe, ist, nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Und das Zweite ist Beziehung vor Regeln. Vielleicht denkst du dir manchmal so, ja, ich muss die Bibel lesen, als guter Christ macht man das ja so, gell? und ich muss mich ranhalten, und jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde, sonst irgendwie falle ich aus Gottes Liebe raus. Und du, du, du knechtest dich da, und du kennst die Momente, wo du weißt, ja, Mist, jetzt habe ich es schon wieder nicht mit, mit dem Bibellesen geschafft. Aber hör mir mal nochmal, was Jesus sagt. Er sagt in Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und hier ist, schau genau hin, das ist, macht einen Riesenunterschied. Hier ist die Reihenfolge entscheidend. Gott hat durch Jesus mich zuerst geliebt und dann liebe ich. Jesus hat zuerst sein Leben für mich gegeben. Hier steht es im weiteren Vers. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, was ich euch auftrage. Also Jesus hat mich zuerst geliebt, Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, hat meine ja. Schuld genommen, meine, mir Vergebung möglich gemacht, mir Freiheit möglich gemacht und das verändert mein Herz total. Dann ist es für mich nicht mehr Zwang und Mühsal, die Bibel zu lesen und für ihn zu leben, sondern ich tue es einfach, weil ich, weil ich ihn lieb habe, weil ich dankbar bin. Das meine ich, äh, wenn es heißt Beziehung vor Regeln. Aber der Vers geht noch weiter, äh, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Meine Frage an dich ist heute, bist du Knecht oder bist du Freund? Der, der Knecht, der gehorcht dem Vater nur, weil er, weil er ein Gehalt will ja, oder weil er Angst hat, weil er unter Zwang steht, weil wenn er nicht sputet, dann, schick, schick der Herr, ja, dann, dann, dann kündigt der Herr ihm. Und vielleicht kennst du das auch so, du hast diese Gedanken, ja, wenn ich jetzt nicht mich anstrenge und, und gut bin und Bibel lese, dann äh, schickt Gott Bitte vom Himmel oder irgendwie sowas. Ja? Ein Sklave, der liest die Bibel eher als eine To-do-Liste, ständig unter Druck. Der Freund, der Freund hingegen, der hat eine innige Beziehung zu Gott. Der, der liest einfach in der Bibel, einfach, weil er mit Gott abhängen will. Der liest nicht, weil er muss, sondern weil er will, weil er gespannt ist, was der himmlische Vater ihm zu sagen hat. Das bedeutet es Beziehung vor Regeln. Was ist deine Herzenshaltung jetzt, wenn es ums Bibellesen geht? Hast du die Bibel, das vierte Teil, stellst, stellst du dich drauf? Oder sagst du, okay Gott, ich verstehe manches nicht, aber ich stelle mich drunter und ich tue, was du sagst und forsche drin? Und das Zweite ist, bin ich noch Sklave? Lese ich, weil ich aus Pflicht denke, dass ich Gott was beweisen muss oder bin ich Freund? Ist die Bibel für dich eher ein Sklavenhalter oder ein Beziehungsgestalter? Wie das jetzt aussehen kann, wie die Bibel mich in meiner Beziehung zu Gott, aber auch mit meinen Freunden weiterbringen kann und positiv beeinflussen kann, das erzählt euch jetzt der David.
3: Ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns die Sehnsucht ins Herz gelegt hat, ihn zu kennen. Ich glaube, wir sind alle mit, dem, mit diesem Verlangen geboren, zu wissen, woher wir kommen, was wir hier überhaupt machen und wohin wir auch gehen werden. Und vielleicht waren es auch solche Fragen, die dein Professor sich gestellt hat, Miriam. Das Problem ist nur, dass wir Menschen oft nicht wissen, wie, wie wir diese Sehnsucht definieren können oder wie wir sie füllen können und wir versuchen es mit weltlichen Dingen. Wir sagen, hey, vielleicht füllt uns der Alkohol auf oder die Drogen die Beziehungen, das Geld. Und ja, es wird uns auffüllen, aber nur temporär. Denn das Einzige, was uns wirklich langfristig Erfüllung geben kann, ist Gott selber. Und Gott sei Dank lässt uns Gott nicht in dieser Sehnsucht ohne was zu tun, sondern er greift ein und offenbart sich uns durch Predigten, durch Menschen, durch Worship, durch die Musik, selbst die Himmel rühmen seine Herrlichkeit. So heißt es in der Bibel. Die Natur zeigt uns, wer Gott ist, wie er ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass, dass Gott uns nicht in dieser Sehnsucht lässt, sondern uns zeigt, wer er ist. Und ich habe das auch selber erlebt. Ähm, ich hab, meine besten Freunde sind eigentlich Fußballer und deswegen leben wir auf verschiedenen Städten dieser Welt. Ähm, und wir versuchen trotzdem, Gemeinschaft zu haben. Und zwar ganz modern über FaceTime. Sieht dann so aus, wir, wir platzen alle vor Freude. Jedenfalls haben wir uns vorgenommen, die Bibel zu lesen, Kapitel für Kapitel und einander in der nächsten Woche dann vorzutragen. Betonung liegt aber auf Versuchen, denn meistens enden wir bei irgendwelchen alltäglichen Dingen oder eben auch bei, bei Bibelstellen, die wir nicht ganz verstehen, über die wir so lange reden können oder, oder Fragen, die wir uns stellen, wenn wir die Bibel lesen oder auch Antworten, wenn wir wissen, okay, hey, Gott meint das durch die Bibel und äh, wir sind so fasziniert, dass wir so lange darüber sprechen können und ich liebe die Jungs erstens und ich liebe auch diese Diskussionen ähm, auch über kontroverse Verse, weil sie mir einer, einerseits zeigen, wie tief Gottes Wort sein kann dass wir uns stundenlang darüber unterhalten könnten, aber auch wie unterschiedlich Gott zu jedem Einzelnen von uns sprechen kann. Aber genau die gleichen Verse sind es auch, die uns eine, eine Lüge einreden können, nämlich ich weiß nicht genug, um die Bibel zu lesen. Ich, ich check's eh nicht, das lasse ich lieber Frau machen, Tobi machen, denn die haben es studiert oder die haben die Bibel schon ewig gelesen. Das Problem ist, in der Bibel stehen Adressaten drin und da nicht nur ihr beiden, tut mir leid, sondern jeder einzelne von uns. Da steht, da steht dein und mein Name drin. Und wenn wir anfangen zu glauben, andere Menschen könnten die Bibel für uns interpretieren, dann verpassen wir einfach so viel. Und an der Stelle würde ich auch gerne sagen, wie es bei mir war. Ich bin nicht christlich aufgewachsen und hatte auch wirklich nie einen Bezug zu Gott, nie ein Wissen über Gott. Ähm, bis auf einmal mein Bruder, er sitzt da vorne. Und die ganzen Jungs von gerade eben Jesus kennengelernt haben. Ziemlich zur gleichen Zeit. Und die Geschichte durften ihr erzählen bei der Dankesparty. Und die war im Juli, wenn ihr wollt, könnt ihr sie gern noch nochmal anhören. War echt lustig. Ähm, jedenfalls, ich las die Bibel und wusste nicht genau, was ich da lese. Und so habe ich sie auch gelesen. Alle Verse, die ich nicht gecheckt habe, habe ich übersprungen. Und auch die Verse, die ich nicht hören wollte, an dem Punkt nochmal... Wieso lesen wir die Bibel so, als wollten wir manche Verse nicht lesen? Dahinter steckt auch eine Lüge, die uns einredet, hey, Gottes Wort engt mich ein oder ähm, Gottes Wort meint es nicht gut mit mir, obwohl er ja sagt, mein Wort macht euch frei. Aber nur kurz dazu. Jedenfalls habe ich die Bibel trotzdem so gelesen, ähm, bis ich zum Johannesevangelium angekommen bin. Und es startet ja bekanntlich mit Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Die meisten von euch verstehen diesen Vers wahrscheinlich sofort. Bei mir war es so, ich, es hat gehapert, bei, am Anfang war das Wort. Ich wusste nicht, wer ist das Wort. Also habe ich die Bibel weitergelesen und wollte den Vers einfach vergessen, aber ich hatte diesen, diesen Gedanken, Bleibt da dran, vielleicht steckt da mehr dahinter. Und das habe ich getan und ich habe mit den Jungs geredet. Ich habe ähm, auch im Internet einfach recherchiert, was das bedeuten könnte ähm, und relativ schnell rausgefunden: das Wort steht für Jesus in dieser Erkenntnis habe ich den, den Vers auch anders gelesen, nämlich am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott selbst. Okay, Jesus war Gott, das habe ich verstanden und in dieser Erkenntnis der Gottheit Jesu habe ich Gottes Liebe ganz neu erlebt, weil es war nicht irgendjemand, nicht nur Jesus, der auf die Welt kam und alles tat. Es war Gott selber, er hat sich entschieden vom Himmel auf die Erde zu kommen, um für dich und mich zu sterben aufzuerstehen, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können. Heute geht es nicht primär um die Trinität oder um, um den Vers. Heute geht es um eine Sache. Wenn, wenn Gott durch einen Vers mein Leben so verändern kann, was will er durch das ganze Buch mit euch machen, mit eurem Leben? Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe selber die Bibel jetzt die letzten Monate eher weniger gelesen. Und um noch ehrlicher zu sein, ich wusste, es, ich wusste nicht, ob es richtig ist, hier mich hinzustellen und über die Bibel zu, zu reden, während ich gar keinen Bezug grad dazu habe. Gott sei Dank habe ich auch eine Small Group, vor der ich offen werden konnte, Sie sitzt da hinten, ein Teil davon zumindest und sie hat für mich gebetet und mich auch ermutigt, die Bibel neu aufzuschlagen und das habe ich getan. Und auch wenn da Verse drin sind, die ich schon dick und fett markiert habe, sie haben neu zu mir gesprochen, weil ich in einer anderen Lebenssituation bin als damals, weil Gottes Wort lebendig ist. Und wenn ihr die Bibel zum zehnten Mal lest, Gott kann neu zu euch sprechen. Ich sehe ein Nicken. Es ist wirklich so und deswegen ist es auch wichtig, die Bibel einfach in den Alltag zu integrieren. Und da hat der Joe euch ein paar sehr coole Tools mitgebracht, wie ihr das machen könnt.
0: Danke dir, David. Ich finde deine Story und auch die von mir so krass wahnsinnig motivierend. Und auch was John Michael und seine Prinzipien uns gezeigt hat, da ist einfach so eine Schönheit drin. Ja, da bin ich total motiviert, einfach die Bibel aufzuschlagen. Und ich wette, ihr sitzt auch schon wie auf Kohlen. Ihr könnt es nicht erwarten, da rauszugehen und endlich dieses Buch aufzuschlagen. Oder? Yes! <lacht> Gut, manche sitzen da und sagen, ah, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und äh, was die erleben, ja, das ist alter Schinken, ja. jeden zweiten Tag passiert mir sowas. Ja, dann hört trotzdem hier zu, ja. weil, <lacht> weil egal, ob du jetzt neu an die Bibel rangehst oder schon länger damit unterwegs bist, du wirst sehr schnell merken, es ist ein krasser Kampf. Ja, es ist ein krasser Kampf gegen den Terminkalender, gegen Alltagsstress, gegen Demotivation, so geht's mir jedenfalls. Und vor einiger Zeit habe ich mich mal gefragt, okay, wie schaffe ich es, äh, Bibellesen wirklich so richtig tief in meinem Alltag zu verankern? Und ich bin auf zwei Prinzipien gestoßen. Das erste Prinzip ist das Prinzip der kleinen Schritte, ja, unsere Next-Step-Kultur. Ähm, also wenn ich so ein Ziel habe, zum Beispiel, ja, ich möchte unbedingt auf dreiviertel Stunde Bibellesen kommen, ja, dann, dann mache ich nicht so einen Spagat, ja. Also, das ist meine Form des Spagats. <lacht> es tut weh. Ja. Das ist vielleicht noch ein gutes Bild dafür, denn es tut weh. Ja. Wenn man von jetzt auf gleich irgendwie versuchen für 45 Minuten Bibel zu lesen, es tut weh. Das schafft man nicht. Deswegen gehe ich kleine Schritte ja, und äh, komme trotzdem da an. Und ähm, genau, ich war nämlich an diesem Punkt. Ich habe äh, mir überlegt, okay, wie kann ich meinen Tagesablauf gestalten, dass da Bibellesen reinpasst? Und da habe ich gesehen: puh, langer Arbeitsweg muss ich ja sehr früh aufstehen und dann noch mal eine halbe Stunde früher aufstehen und um Bibel zu lesen, boah, das ist hart. Aber dann hatte ich eine Idee. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mal gelesen, dass es einen längeren Zeitraum dauert, bis, bis du eine Gewohnheit eintrainiert hast. Also ob es jetzt sechs Wochen sind oder 80 Tage, da gibt es verschiedene Meinungen. Punkt ist, mich hat es auf den Gedanken gebracht, okay, ich schaffe jetzt vielleicht nicht von jetzt auf gleich 30 Minuten, aber fünf Minuten, das schaffe ich. Und damit habe ich angefangen. Ich habe angefangen, einfach den Wecker mal fünf Minuten früher zu stellen als normal. Und dann nach dem Frühstück habe ich Bibel gelesen. Und das habe ich so lange gemacht, bis es für mich normal war, bis ich es nicht mehr gemerkt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es weiter, wieder fünf Minuten früher. Dann habe ich den Wecker wieder fünf Minuten früher äh, gestellt und war dabei zehn Minuten. Und auch das habe ich wieder so lange gemacht, bis es normal war. Ja? Das ist Schritt für Schritt. Ja? Äh, fang nicht an mit direkt von jetzt auf gleich eine halbe Stunde, sondern fang mit fünf Minuten an. Ja, Tobi hat uns letzte Woche in der Predigt gezeigt, wie du zum Beispiel mit der Soap-Methode schon mit fünf Minuten einfach eine super Zeit mit Gott haben kannst. Und wenn du dann irgendwann merkst, ja, ich bin bereit für den nächsten Schritt, dann geh ihn. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Rituale. Rituale sind äh, Abläufe, die du einfach immer wieder wiederholst. Und die sind extrem nützlich, wenn es darum geht, Bibellesen wirklich strategisch in deinem Alltag zu verankern und zur Ruhe zu kommen. Ja, ich überlege mir quasi vorher, wie lese ich Bibel und wie kann ich schon möglichst viele Störfaktoren vorher eliminieren. Ja, und da, da spielen verschiedene äh, Punkte mit rein. Stichpunkt Zeit. Ja, irgendwie schaffen wir es immer, Zeit zu finden für Dinge, die uns wichtig sind. Ja, schon mal aufgefallen? Also abends eine, Stunde, eine Folge Netflix, ja, geht immer. Oder Mittwochabend Champions League, FC Bayern. Manche lassen da die Small Group auswahlen, ja ich nicht. Aber man kann auch in der Small Group Fußball gucken, kleiner Tipp. Der Punkt ist, Zeit zu haben ist eine Entscheidung. Ja, und jetzt ist die zentrale Frage, zu welcher Zeit kannst du dich am besten auf Gott fokussieren? Ja, ist es zum Beispiel die erste halbe Stunde am Tag oder ist es eine Kaffeepause? Ist es ein Abend in der Woche als festes Date mit Jesus? Ja, Kannst du einfach mal ausprobieren. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ich am besten morgens die Bibel lese. Ja, ich bin auch Musiker und äh, als Musiker stimme ich mein Instrument ja auch vor dem Konzert. Mhm. Ja, ja. <lacht> ganz schön tief jetzt, ja, aber, aber falls, wenn du total der Morgenmuffel bist, ja, dann, dann bringt es dir und Gott bringt es auch überhaupt nichts, wenn du dann noch nicht aufnahmefähig bist. Das, vielleicht ist es dann auch eher eine Viertelstunde vorm Schlafen gehen, ja, musst du einfach mal für dich ausprobieren. Stichpunkt Ort, ja, wo, an welchem Ort kannst du oder möchtest du Gott am liebsten begegnen? Bist du zum Beispiel ein Typ, der gerne in die Natur geht mit einer Hörbibel oder bist du gerne am Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee oder in deinem Lieblingssessel? Das Setting ist matchentscheidend. Und ich nehme euch mal mit in mein Ritual. Ich lese morgens die Bibel. Das heißt, ich gehe nach dem Frühstück in mein Zimmer, mache die Tür zu und gehe für mich in den nicht stören modus Nicht nur Handy, wir wissen... Wenn Instagram aufpoppt, ist das schon eine große Versuchung. Deswegen nicht Störmodus, aber auch geistlich gesehen. ja, Ich lasse alle Störfaktoren draußen. ja, Alles, was mich stören könnte, alle Gedanken, meine Mitbewohner. Nein, die sind nicht Störfaktoren, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, und und gehe zu meinem Schreibtisch, ich bete und dann schlage ich die Bibel auf. Ja, und, äh, ich bin auch so ein Typ wie John Michael, so Oldschool. Äh, die, die, wie hast du gesagt, Tote-Baum-Version. Es ja, hat auch gut viele Vorteile. Ja? Also ich meine, der Arbeitsspeicher. Wahnsinn. Es ja, ist keine Ladezeit. Ja, wenn ich hier aufschlage, ist da. Wenn ich aufschlage, ist da, ist es da. Es gibt keine Updates. Ja. Und ähm, das Geile ist, der Akku, der, der, der hält ewig. Ja, ein Freund von mir, der hat es ein Jahr lang offen äh, rumliegen lassen und ist dann zurückgekommen, war wieder da. Ja. Und, oder, oder, und dann fragen man sich, wofür ist noch dieses Kabel da? Ja, das ist... <lacht> also. Anyway, <lacht> mein Ritual, ja, ich, ich ähm, steige die Bibel auf und dann habe ich mir noch einen Trick von der, ich glaube von der Frau abgeguckt und zwar habe ich einen post it block ja, äh, den lege ich mir lebend dran und wenn irgendwelche Erinnerungen oder To-dos oder irgendwelche Gedanken aufblocken, kann ich sie niederschreiben und zur Seite lassen und kann mich voll auf Gottes Wort fokussieren. Und jetzt ist die Frage, welches Ritual kann dir helfen, deinen Fokus auf Gott zu richten? Rituale funktionieren auch immer für einen bestimmten Lebensabschnitt. Ja? Wenn sie deine Lebensumstände ändern, dann ändern sich auch deine Rituale, ist ganz klar. Aber ich hoffe, du kannst dir jetzt was konkret mitnehmen, was du vielleicht heute schon oder morgen angehen möchtest, ausprobieren möchtest. Und jetzt lass dich ruhig nochmal inspirieren von ein paar Leuten aus dieser Church, die dir erzählen, wie sie Bibellesen im Alltag haben. Ich lese jeden Tag die Bibel und das mache ich über einen Bibelserver und da lese ich jeden Tag die Losungen.
1: Ich lese äh, Bibel in meiner Smoke Group und da suchen wir uns einfach gemeinsam Themen aus, die uns interessieren und dann sucht, ent, suchen wir einfach entweder zusammen oder der Leiter oder eine freiwillige Person dazu, die Bibelstellen raus und dann besprechen wir die einfach in der Gruppe und es ist einfach mega spannend, so die Bibel zu erforschen und man kriegt so viele Perspektiven durch die anderen Leute. Ähm, ich lese die Bibel gerade mit der YouVersion Bible App, mit einem Freund zusammen und wir lesen Matthäus. Und wir tauschen uns entweder über die App direkt aus oder wir nutzen WhatsApp, indem wir Verse uns zuschicken, die uns gerade inspiriert oder was uns gerade daran bewegt. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer Gott ist? Sehnst du dich danach, in jedem Bereich in deinem Leben frei zu sein? Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben gerade so viele gute Tipps bekommen, wie wir praktisch in unserem Alltag Bibel lesen können. Und bevor du jetzt motiviert deinen Next Step gehst, möchte ich dir noch einen wichtigen Punkt mitgeben. Vielleicht hast du dir schon öfter vorgenommen, die Bibel zu lesen. Ich stehe morgen früh auf und dann lese ich ganz sicher Bibel, weil Bibel lesen gehört ja dazu. Ich bin Christ, natürlich kriege ich das hin. Und vielleicht hast du es ein paar Tage geschafft und dann nicht mehr. Und vielleicht bist du einfach super enttäuscht von dir selbst und machst dir Vorwürfe und denkst, oh Mann, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Und wenn du heute mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es eine gute Nachricht. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. In Römer 8 steht, wer mit Jesus unterwegs ist, für den gibt es keine Verurteilung mehr. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Jesus möchte nicht, dass Bibellesen für dich eine Last ist oder ein Kampf, den du aus eigener Kraft gewinnen musst. Jesus sehnt sich danach, eine lebendige Beziehung zu dir zu haben. Er sehnt sich danach, dich mit seinem Wort zu befreien und ins Herz zu treffen und dich freizusetzen, ihm wirklich nachzufolgen. Er sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn du Jesus liebst, dann sehnst du dich auch danach, Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn du einen Partner oder gute Freunde hast, dann kennst du das. Du sehnst dich danach, du möchtest Zeit mit ihnen verbringen. Und es das heißt manchmal, eine Entscheidung zu treffen, andere Dinge nicht zu tun. Aber diese Entscheidung, die ist kein Kampf, wenn du denjenigen liebst, mit dem du Zeit verbringen möchtest. Und es gibt ein Vers in der Bibel, in Johannes 14, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und es stimmt, wenn du Jesus liebst, dann möchtest du seine Gebote halten und du möchtest sie kennen. Du möchtest wissen, wer ist eigentlich dieser Jesus und, und was, was, ist, was heißt es wirklich, frei zu sein? Und das Coole ist, du kannst Jesus gar nicht aus eigener Kraft lieben. Du kannst Jesus nur lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Und wenn wir unsere Hoffnung auf diese Gnade setzen, dass es keine Verurteilung mehr für uns gibt und dass wir Jesus lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat, dann ist Bibellesen kein Kampf, den du aus eigener Kraft gewinnen musst, sondern es ist die Entscheidung dafür, Zeit mit jemandem zu verbringen, den du am meisten liebst. Und wenn du Lust hast, diesen Jesus und diese Leidenschaft und diese Liebe neu kennenzulernen, dann lade ich dich damit jetzt auf, mit uns aufzustehen und zu beten. Wir beten dafür, dass, dass du wieder erkennst, wie sehr Jesus dich eigentlich liebt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du selbst das Wort bist und dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir dafür, dass du uns zugesagt hast, dass kein Wort, was aus deinem Mund kommt, leer zurückkommt. Du hast gesagt, wie der Regen und wie der Schnee vom Himmel fällt, so ist mein Wort. Es soll nicht wieder zurückkommen, bevor es die Erde befeuchtet hat und fruchtbar macht und sie zum Grünen bringt, sondern es soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern das tun, was mir gefällt und das ausrichten, wozu ich es sende. Und ich spreche dir das jetzt zu dass du frei bist von jeglicher Last. Du musst überhaupt nichts leisten, um Gott zu gefallen. Du musst auch nicht Bibel lesen. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich, wenn du heute mit Jesus unterwegs bist. Und ich spreche dir das vor, dass kein einziges Wort, was Gott dir sagt, jemals leer zurückkommt. Gott sendet sein Wort, damit es sich fruchtbar macht und freisetzt. Jesus, und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der gerade ein offenes Herz hat und der sich nach mehr von dir sehnt, dass du ihn jetzt überflutest mit einer Liebe, die derjenige noch nicht erlebt hat, dass du uns überflutest mit einer Leidenschaft, dass wir gar nicht mehr anders können, als dein Wort zu lieben, zu lesen und zu leben. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, damit wir wirklich frei sind und dass dein größter Herzenswunsch ist, dass wir in dieser Freiheit leben.
3: Und Jesus, ich möchte auch beten, dass wir, die wir die Bibel lesen, den Mut kriegen, dass wir dein Wort nach außen tragen können, dass wir ein Licht sein können in dieser Welt, dass wir dein Wort lebendig machen durch uns. Denn die meisten Menschen da draußen lesen nicht die Bibel, aber sie lesen uns. Amen.